סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו. מגיש גלעד גולדשמיט. מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי. להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ואלדוף. אנחנו כבר בפרק השביעי, והפרק השביעי יעסוק בשאלת העצמאות והחופש בחינוך ואלדוף. הוא יוקדש למעשה לשאלת החופש, העצמאות והאוטונומיה. התחלה בחינוך בכלל ואחר כך בחינוך ולדוף. אני אנסה להראות בפרק ששאלה זו אינה כה פשוטה ולמעשה השאלה של עצמאות וחופש בחינוך היא אחת מהשאלות המורכבות ביותר שישנן. לכן גם דרכו של זרם חינוך ולדוף בהקשר הזה אינה כה פשוטה ומטרת הפרק היא להסביר את הגישה הזאת. במיוחד בהקשר של חינוך אלטרנטיבי או ייחודי, יש לשאלת החופש והעצמאות של ילדים משקל מאוד גדול. זאת משום ששני הזרמים הגדולים והנפוצים בארץ, וגם דרך אגב בעולם, של חינוך אלטרנטיבי הם חינוך ולדוף או חינוך דמוקרטי. ובדיוק בשאלה הזו של חופש ועצמאות, חינוך ולדוף וחינוך דמוקרטי מאוד מאוד שונים זה מזה. אני משער שהורים רבים מאלו שאינם רוצים לשלוח את הילדים שלהם לחינוך הרגיל מה שנקרא יכולים בבוא העת כאשר הילדים שלהם גדלים לשלוח אותם לבתי ספר אלטרנטיביים שנמצאים ביישוב שלהם או באזור שלהם והרבה מההורים שאני פוגש פשוט רוצים חינוך אחר חינוך שממוקד בילדים עצמם חינוך עם יותר רגישות לילדים, יותר הקשבה לצרכים של הילדים, חינוך שבו עובדים מחנכים שמנסים, והם גם מצליחים, לראות את הילדים כילדים שלמים, בעלי רגשות, יצרים, תשוקות ומחשבות משלהם, חינוך שאינו עוסק רק בציונים ובהערכה של מספרים, ובדיוק בדברים האלה ההבדל בין בתי ספר דמוקרטיים לבתי ספר ולדוף הוא לא כל כך גדול במובן מסוים והוא הרבה פעמים בכלל לא עולה לתודעה של ההורים. אז מה ההבדל למעשה בין בתי ספר ולדוף לבתי ספר דמוקרטיים? הפרק הזה עוסק בדיוק בשאלה זו מהכיוון של חופש, אוטונומיה ועצמאות. אבל אני רוצה להתחיל בסקירה היסטורית קצרה שיכולה לשמש אותנו כמעין בסיס להמשך. עד שלב מאוד מאוחר בתולדות האדם ובתולדות החינוך לא הייתה בנושא הזה של עצמאות בכלל שאלה. ילדים פשוט עשו 
מה שמבוגרים אמרו להם. למדו מה שהמבוגרים ציוו עליהם, היו נתונים לחלוטין לשרירות ליבם של המחנכים ושל המערכת שבה הם גדלו והתחנכו. אפשר להגיד שעד סוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, כל ילדי העולם, אם בכלל למדו והתחנכו בצורה ממוסדת, ואלה היו דרך אגב מיעוט שבמיעוט, לא חיו עם זכויות בכלל, ולמדו או התחנכו ללא כל חופש, בחירה ואוטונומיה. הם פשוט עשו מה שאמרו להם. פה אנחנו צריכים להבין שמושג החופש בכלל, שכולל בתוכו את מושג זכויות הפרט, הוא מושג חדש לחלוטין מבחינה היסטורית. וכשם שהאדם המבוגר לא היה חופשי, אלא נתון לשרירות ליבם של מנהיגיו, מפקדיו, מלאכיו, שליטיו, כך גם הילדים לא היו חופשיים. המשפט הראשון בהצהרת זכויות האזרח שניסחו הוגי המהפכה הצרפתית הוא בני אדם נולדו והם חופשיים ושווים בזכויותיהם. זה משפט מהפכני לחלוטין. הוא נוגד את כל ההיסטוריה האנושית. הוא למעשה משנה את כל סדרי בראשית ולא סתם שליטי אירופה האחרים הבינו זאת מצוין ולאחר המהפכה הצרפתית מיד פתחו במערכה משולבת נגד צרפת המהפכנית. אפשר להגיד שמושג החופש והחירות עם כל מה שקשור לזכויות הפרט מופיע במחשבה האירופאית בתקופת ההשכלה, המאה ה-17 וה-18, אבל הוא מופיע בהתחלה כמחשבה, כאידאות, בספרים, במאמרים, בעיתונים, והוא מתגשם מאוד מאוד באיטיות, אפשר להגיד עד ימינו אנו. אפשר להגיד אולי שגם היום רוב האנושות חיה במשטרים או בקהילות שהם מדכאים ורוב האנשים הם חסרי זכויות אזרח בסיסיות. בכל מקרה, אם נחזור לנושא ההיסטורי, לא עובר זמן רב והאנושות המערבית עוברת מהפכה עצומה כאשר זכויות האדם בהשפעת הרוח הליברלית והדמוקרטית תחילה כאמור נכתבות אחר כך מדוברות ואחר כך גם ניתנות לקבוצות גדולות והולכות של אזרחים. כאמור זאת עדיין מהפכה בהתהוות. אנשים ששייכים לקבוצות מיעוטים, צבע עור שונה, נשים, אנשים עם זהות מינית שונה, עוד עדיין סבלו ברוב חלקי העולם וחלקם עדיין סובלים מחוסר זכויות בסיסיות. אבל עדיין מתרחשת מעין מהפכה. המהפכה הזאת מעמידה את האדם החופשי במרכז. בחינוך המהפכה הזאת מיושמת בהתחלה במערב אירופה ובארצות הברית במה שאנחנו קוראים חינוך חובה לכל. הרעיון שעומד בבסיס הוא שאם כל בני האדם שווים ואם לכל אזרח מגיעות אותן זכויות ואם אנחנו עוברים להתבסס על שיקול המחשבה והבחירה החופשית של כל האזרחים, הרי ברור שיש להעניק חינוך והשכלה לכולם. זה בסופו של דבר הבסיס למשטר דמוקרטי. היכולת של האזרחים לחשוב, לשאול, לדעת ולחקור. ועוד נגיע לזה בהמשך הפרק. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שבארצות אירופה המערבית ובארצות הברית פחות או יותר כל הילדים, בהתחלה כל הבנים, אחרי זה גם הבנות, 
לומדים לימודי חובה כי ההשכלה היא חשובה לכולם. אבל אז מתחילה להתעורר השאלה מה אדם חופשי ובעל זכויות צריך ללמוד כדי להיות באמת כזה. מה תוכן הלימודים הנחוץ? ולא פחות, כיצד עליו ללמוד זאת? כמו שאמרתי קודם, עד סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, זה היו שאלות מיותרות לחלוטין. התשובות תמיד ניתנו על ידי השלטון, הדת או המסורת. ואלה עיצבו את כל תכני החינוך ואת כל הכללים שלו ואת הצורה שלו. הצורה היא תמיד מאוד מאוד חשובה בחינוך. שלטון היררכי וסמכותי יצר צורות לימוד ומתודות הוראה סמכותיות והיררכיות. מורה על דוכן מוגבה, עומד מול החניכים שיושבים למטה בשורות, משננים, מדקלמים ומפנימים את מה שהמורה חושב ללא שום מחשבה חופשית, שאלות או עצמאות. היו חריגים, אבל בגדול זו הייתה צורת הלמידה. והתכנים, תמיד תכנים שבאו מבחוץ. תמיד תכנים שהמבוגרים חשבו שהם חשובים. תמיד תהיה תשובה אחת נכונה, ותמיד התשובה הנכונה תהיה זו שהמורה חשב עליה קודם. ואם יש בתיאור הזה משהו שמזכיר לכם, המאזינים, את ימי בית הספר שלכם, זה כמובן עצוב מאוד. ואת זה אנחנו צריכים לשנות לטובת הילדים שלנו. ואז, פה ושם, כמו שאמרתי קודם, בהשראת הרוח הליברלית והחופשית שנושבת באירופה ובחלקים מסוימים של ארצות הברית, צצים ועולים פה ושם מחנכים בעלי שיעור קומה שמתחילים לחשוב, לחקור ולבסוף גם לייסד בתי ספר קטנים שמנסים ללמד ולחנך אחרת. מה זאת אומרת אחרת? זאת אומרת ללמד ולחנך את הילדים ברוח ליברלית. עצמאות, אוטונומיה ומחשבה חופשית. במילים אחרות, מנסים לראות בילדים גם הם בני אדם חופשיים, בעלי זכויות, בעלי חשיבה חופשית, יכולת בחירה ואוטונומיה. בואו נראה כמה מהניסיונות האלה, הם מאוד מאוד מעניינים. והם ייקחו אותנו הלאה להמשך הדיון. אז אחד הראשונים שלא רק כתב ודיבר, אלא גם ניסה ליישם חינוך ולימוד שיוצאים מתוך השקפת עולם ליברלית או דמוקרטית, היה הסופר הנודע, הנודע טולסטוי. טולסטוי, שהיה קודם כל רפורמטור, מה שהיינו קוראים היום אולי פעיל חברתי, היה מבחינה חברתית אציל, ואציל ברוסיה אז שלט על קהילות שלמות של איכרים וכיוון שהוא היה אציל ושלט על איכרים אבל הייתה לו רוח מאוד חופשית וליברלית והוא חשב הרבה על חינוך הוא היה יכול לייסד כבר בשנות השישים של המאה התשע עשרה מאוד מאוד מוקדם ארבע עשרה בתי ספר במחוז שלו תחת הסיסמה עשה כאוות נפשך בית הספר בגדול מעל הפתח של בית הספר שזה הרבה פעמים היה פשוט בית גדול של איכרים היה כתוב עשה כאוות נפשך. טולסטוי ראה בתרבות הבורגנית והאינטלקטואלית של זמנו משהו מנוון מרוחק מהטבע מרוחק מהיכולת של האדם להיות חופשי וטהור הוא העריץ את הטבע הפשוט של האיכר ו... המציא כל מיני שיטות חינוך מאוד מאוד מעניינות שאפילו היום אפשר להגיד הן ליברליות 
או מיוחדות. הילדים בבית ספר שלו לא למדו מספרי לימוד, הם שמעו הרצאות, הם עסקו הרבה מאוד בשיחות, נגרות היה תחום מאוד מאוד חשוב, הם טיילו הרבה וכן הלאה וכן הלאה. עוד מיד חינוכית שראוי להזכיר כאן הוא כמובן יאנוש קורצ'אק. קורצ'אק ייסד את בית היתומים שלו על יסודות של מה שהיום היינו מכנים דמוקרטים. אני אזכיר כמה מהם, הייתה אספה כללית של ילדי המוסד, היא החליטה למשל על קבלת ילדים חדשים, היא החליטה על הוצאת ילדים, היא החליטה בסופו של דבר את כל ההחלטות המשמעותיות הנוגעות לבית היתומים, היה בית דין משמעתי של הילדים, הוא היה שופט את הילדים אבל גם את המדריכים ואפילו את קורצ'ק עצמו ומקבל החלטות מאוד מאוד משמעותיות. הילדים עצמם הציעו וקבעו את התקנון של בית היתומים. קורצ'ק כינה את זה מגילת החופש הגדולה של הילד ובספרים שלו הוא מציין שלוש זכויות בסיסיות שיש לדעתו להעניק לכל ילד, שימו לב, הזכות של הילד למות, הזכות של הילד ליום הזה והזכות של הילד להיות משהו. עוד פעם, הזכות של הילד למות, הזכות של הילד ליום הזה והזכות של הילד להיות משהו. אני רוצה להביא פה מעין המנון לילד שכתב קורצ'אק משום שהוא מביא בצורה מאוד פואטית וטהורה את הגישה ההומניסטית שרואה את הילד במרכז. אני מביא חלק מזה. תנו כבוד לילד, כבוד לאי ידיעתו, כבוד לכישלונות ולדמעות, כבוד לקניין הילד ותקציבו, כבוד לתעלומות ולהיסוסים, כבוד לשעה החולפת עתה, כבוד ליום הזה. איך יאכל מחר אם לא יינתן לו היום? תנו כבוד, אם לא יראת כבוד, לילדות הלבנה, הבהירה, הקדושה והלא נחתמת. מקסים, לא? קורצ'ק במיטבו. עכשיו אני אזכיר אולי את המחנך החשוב ביותר בזרם הדמוקרטי, קראו לו אלכסנדר סטלר ניל, והוא ייסד את בית הספר הדמוקרטי הראשון. שנקרא סאמר היל, קיים עד היום באנגליה, הוא הוקם בשנת 1921 והיה מהפכני אז כשם שהוא מהפכני עד היום. מראשיתו היה בו חופש בחירה מוחלט לתלמידים ללכת או לא ללכת לשיעורים, חופש לעשות כרצונם בכל שעות היום, היה פרלמנט שאותו ניהלו התלמידים עצמם וקיבלו את כל ההחלטות בנוגע לכל פרט בחיי בית הספר והיה שוויון מלא בין המורים לתלמידים. ככה שניל בשנות ה-20 מייסד בית ספר, והבית ספר הזה היה סאמר היל, היה מעין דוגמה להרבה מאוד מחנכים ברחבי אירופה והעולם, לראות כיצד אפשר לנהל בית ספר ברוח דמוקרטית. זה היה במובן מסוים האבא של כל בתי הספר הדמוקרטיים שאנחנו רואים היום. עוד זרם חינוכי חשוב שהתפתח ממש באותה תקופה, בעשור הראשון והשני של המאה העשרים, הוא חינוך מונטסורי. חינוך מונטסורי נשען על האישיות והחזון של אישה מאוד מיוחדת, מריה מונטסורי, 
אני לא אתאר כאן את כל החיים המעניינים שלה, אני רק אציין שהיא הייתה אחת הנשים החזקות, המהפכניות והמרתקות של המאה העשרים. אישה שדגלה בפמיניזם, שהייתה האישה הראשונה באיטליה שהייתה רופאה, האישה הראשונה באיטליה שזכתה לתואר פרופסור, וכמובן ההוגה והיוזמת של מה שהיום קרוי חינוך מונטסורי. זה לא ממש חינוך דמוקרטי, אם אנחנו משווים אותו לרעיונות של טולסטוי ושל ניל שהזכרנו קודם, זה חינוך הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מובנה, אבל גם בו יש משמעות מאוד מאוד רבה לחופש ולאוטונומיה של הילדים, במיוחד בתהליכי הלמידה עצמם. תהליכי הלמידה בחינוך מונטסורי הם אינדיבידואליים ומבוססים תמיד על פעילות עצמית ועל חשיבה חופשית. כפי שהראיתי בפרק הקודם, גם חינוך ולדהוף נוצר בדיוק באותם שנים, בעשור הראשון והשני של המאה ה-20, וגם הוא שם דגש מאוד חזק על שאלת החופש והאוטונומיה, המחשבה החופשית, אבל בצורה הרבה יותר מורכבת, ואני אנסה להסביר את זה בהמשך הפרק. במרכז תפיסת העולם ההומניסטית-ליברלית, עומד האידיאל של עצמאות ואוטונומיה, של יכולתו של הילד, אחר כך של האדם הבוגר, לבטא את עצמו בחופש ולהביא את עצמיותו, את מהותו, לידי ביטוי, אבל השאלה כיצד עושים את זה נתונה למחלוקת. היא לא כל כך פשוטה. השאלה של המטרה, אדם חופשי, עצמאי, מאוד מאוד משותפת לכל הגישות האלטרנטיביות ו... לפחות בסיסמאות, גם למה שנקרא החינוך הרגיל. אבל כשאתה מגיע לאיך, איך עושים את זה, השוני הוא מאוד גדול. בחינוך הדמוקרטי מיישמים את שאלת החופש, הבחירה והעצמאות בצורה הישירה והפשוטה ביותר. הספר המרגש שלו, חינוך דמוקרטי, שאני ממליץ לכולם לקרוא, מתאר יעקב הכט ממייסדי בית הספר הדמוקרטי בחדרה, את אווירת הלימודים בבית הספר בצורה הבאה. הילדים מתנסים בהתלבטות תמידית כיצד לנהל את זמנם. ההכרח לבחור כל יום את הדרך דורש משאבי נפש וכוחות רבים. כמו בעולם המבוגרים, לעתים זה קשה מאוד, לעתים משעמם, לעתים משמח ונפלא, ולפעמים מדכא ועצוב. אבל רק לעיתים נדירות זה קל. החינוך הדמוקרטי, אם כך, עושה את זאת בצורה הבאה שהילדים למעשה מקבלים יחס במסגרת שמתאימה למבוגרים. אנחנו מציבים את הילדים בתוך מסגרת בוגרת. ואם מחנכים ברוח הזאת והולכים עם הרעיונות האלו עד הסוף, נוצרת מערכת חינוכית שבה למעשה אין כל הבדל בין ילד למבוגר. אם תקראו את הספרים של ההוגים של חינוך דמוקרטי, תראו שזאת בעצם המטרה שלהם. כולם שותפים בשוויון מלא לאותה מערכת. וכפי שאיכט מתאר, שואלים את הילד מה הוא רוצה, מה המאוויים שלו, מה הצרכים שלו, בדיוק כפי שהוא עצמו מכיר אותם ומודע להם. אולי אני אביא פה עוד ציטוט קטן של דניאל גרינברג. מייסד בית הספר סאדברי ואלי בניו אינגלנד, ארצות הברית, זה, ב, זה בית ספר שהיווה במובן מסוים השראה לכל תנועת החינוך הדמוקרטי בארץ, והוא 
כותב את המשפט הבא בתחילת ספרו נקודת המוצא לכל החשיבה שלנו הייתה הרעיון המהפכני שהילד הוא אדם הראוי למלוא הכבוד של בן אנוש. מה בעצם עושה החינוך הדמוקרטי? הוא הופך את בית הספר לסדנה לחיים דמוקרטיים. במובן הזה יש התאמה בין המטרות החינוכיות, אדם חופשי, לבין האמצעים להשגתם. מכיוון שעצמאות יכולת בחירה, חופש וכבוד הם הערכים המובילים, נוצרת מערכת שבה הילדים מהגיל הצעיר ביותר מתאמנים בצורה יומיומית על הערכים האלה. שהמחשבה היא פשוטה. חופש, עצמאות, יכולת בחירה הם כמו שריר. ככל שהילדים יתאמנו בהם יותר, ומהגיל הצעיר ביותר, כך יתחזק השריר הזה. אז החינוך הדמוקרטי מביא פן מאוד מאוד יפה ואנושי, שחסר מאוד בהרבה מערכות חינוך, והוא הכבוד לילד. אני אישית מאוד מאוד מעריך את הדרך הזאת של החינוך הדמוקרטי, אבל אני רואה בה אתגר מאוד מאוד גדול, והוא נעוץ בעובדה שאנחנו מתעלמים לחלוטין מהתפתחות הילד. בזה שאנחנו מתייחסים לילד כמו אל מבוגר, אנחנו למעשה מתעלמים מהאיכויות הפשוטות והברורות ביותר של מה זה להיות ילד. שילדים נמצאים בהתפתחות, הבשלה וצמיחה, ושבהמון המון מישורים של הגוף שלהם, של הנפש שלהם, של הרוח שלהם, הם שונים לגמרי מהמבוגר. ושהדרך בין הילד לבגרותו היא ארוכה, מפותלת, רצופה בעליות וירידות, במשברים, ובכל מקרה אי אפשר להתעלם ממנה. התעוררות של קשרים פנימיים מתרחשת בהתפתחות הילד הודות לקשרי גומלין מורכבים בינו לבין השפעות חיצוניות. מה שהילד רואה וחווה בסביבה שלו הופך עם הזמן לאיכות פנימית. בשנים הראשונות הילד פשוט מחקה את כל מה שהוא רואה, שומע, מריח, ממשש, כל מה שנגלה עליו דרך חושיו, ובתהליך מאוד מאוד מופלא, האיכויות האלה, שנמצאות בחוץ, עובדות בפנימיותו, ופתאום הוא יודע משהו, פתאום הוא יכול לעשות משהו, פתאום הוא רוכש מיומנות בתחום כזה או אחר. כך הילד נעמד, כך הוא הולך, כך הוא לומד לדבר, להביע רגשות. אותו דבר עם קשרים רוחניים כמו עצמאות, יכולת בחירה או סובלנות. האדם הצעיר אינו מקבל, לא מקבל אותם כמובן מאליו מההתחלה. הזרעים נמצאים בתוכו עם הלידה, אבל הוא חייב את הגירוי החיצוני, את הסביבה, כדי לפתח אותם. עכשיו, ככל שהכושר או היכולת הם מפותחים יותר, כך צריך יותר זמן לעבור בפנימיות של הילד דרך יותר ארוכה אפשר להגיד של הבשלה כדי שהיכולות האלה יתפתחו ויבשילו. לעומת רוב החיות בני אדם לא נולדים כבר בצורה שלמה וגמורה ובמיוחד מה שמבדיל אותנו מהחיות הם היכולות הגבוהות שלנו היכולות האינטלקטואליות יכולות של החשיבה של האמפתיה של האהבה של נדיבות היכולות האלה מתפתחות מאוד מאוד לאט וזקוקות להרבה זמן של אינקובציה, של הבשלה, של התחממות אפשר להגיד. 
אם אנחנו מאיצים את התפתחות הילד ומצפים ממנו להיות מוקדם ככל האפשר בוגר, אנחנו יכולים להביא למעין לידה מוקדמת מדי, לידת נפל של האיכויות שאותה אנחנו רוצים בסופו של דבר לפתח. אפשר להמשיל את זה ללידה מוקדמת. יש הרבה ילדים שנולדים ילדה מוקדמת היום, יש כאלה שיוצאים מכך מצוין, אבל יש כאלה שסובלים מהלידה המוקדמת כל חייהם. אז הייתי אומר כך, האידיאלים שעומדים בבסיס החינוך הדמוקרטי הם בוודאי גם האידיאלים שעומדים בבסיס חינוך ולדוף. והם כוללים מאוד בקיצור את העמדת האדם החופשי, הריבוני, החושב, במרכז תפיסת העולם, ויצירת מרחב חינוכי שיאפשר לאדם לממש את האיכויות האלה בבגרותו. השאלה הגדולה שניצבת לפנינו היא כיצד לעשות זאת. ובשאלה הזאת בחר החינוך הדמוקרטי, ועימו דרך אגב הרבה מאוד הורים בעידן המודרני, בדרך הפשטנית של יצירת חברה דמוקרטית סביב הילד ושיתופו בחיים הדמוקרטיים מהגיל הצעיר ביותר. אפשר להגיד את זה גם כך, מה שעומד כמטרה בסוף הדרך, הופך לדרך עצמה. אבל אני חוזר, האיכויות להן נדרש האדם הבוגר במערכת דמוקרטית הן מורכבות, מאתגרות ומניחות מראש התפתחות מאוד מאוד גבוהה של קשרים רוחניים ונפשיים. הייתי אפילו מעז לומר בנקודה הזאת שרוב אוכלוסיית העולם עדיין לא הגיעה למקום בו מערכת דמוקרטית יכולה לבוא על בסיס של בשלות ומוכנות. דמוקרטיה כפי שאנחנו יודעים מבוססת על יכולת בחירה, על שיקול דעת, על יכולת להבחין בין גישות שונות ועל חשיבה חופשית והיא יכולה לפעול ולהתרגם למציאות בחברות, בקהילות שבאמת לאנשים יש את הכישורים האלה. מדוע אם כן אנחנו מצפים מילד בן ארבע, מילדה בת שבע, אפילו מנערה בת אחת עשרה, שתים עשרה, ליישם כישורים כל כך נעלים, כישורים שלרוב בני אדם המבוגרים או בוא נגיד את זה בצורה יותר יפה, רוב בני אדם המבוגרים עדיין נאבקים כדי לממש אותם. בנקודה הזו אני רוצה לעבור לחינוך ולדוף. חינוך ולדוף מבוסס קודם כל על חשיבה התפתחותית חינוכית. מכאן שגם שאלות של עצמאות, אוטונומיה וחופש, יכולת בחירה, מונחות בחינוך ולדוף על הציר ההתפתחותי. וזאת דווקא מתוך כבוד לילד והערכה לכוחות שלו. כמו שניסיתי להסביר קודם, המטרה היא בסופו של דבר אותה מטרה. העצמת כוחות האישיות, יכולת הבחירה, יכולת ההחלטה, החשיבה החופשית. או מה שהייתי מכנה במילים אחרות, היסודות האישיותיים לחיים דמוקרטיים. אלא שהתהליך החינוכי שעוברים ילדים מבתי ספר ולדוף מציב את המטרה בסוף התהליך החינוכי, כמעין פרי של דרך הכנה ממושכת. מכאן שבית ספר ולדוף הוא לא בית ספר סמכותי לאורך כל השנים, וגם הוא לא בית ספר פתוח ודמוקרטי לכל אורך השנים. זה מעין מערכת, אנחנו מנסים ליצור מעין מערכת שמתפתחת ומשתנה עם הילדים עצמם, עם הצמיחה וההבשלה של הילדים עצמם. כל מה שקשור למתודות חינוכיות, שאלות הוראה, הקשר עם הילדים, בחירה, גבולות, סמכות וחופש, משתנות בבית ספר ולדוף ועוברות גם הן 
התפתחות לאורך שנות בית הספר. הייתי מנסה לשרטט את הדרך הזאת בצורה הבאה. בכיתות הראשונות של בית הספר היסודי המסגרת מאוד מאוד ברורה וסמכותית. זהו השלב ההתפתחותי שבו הילדים צורה בלתי מודעת מבקשים בדרך כלל מבקשים הנחיה והדרכה מהמבוגרים סביבם או מכל מיני ילדים אחרים סביבם. הם נשענים על סמכות חיצונית. הילדים מקבלים כביכול בצורה לגמרי טבעית את הסמכות של מישהו אחר. סמכות חיצונית הופכת להיות לעיתים אחרי שנים סמכות פנימית. אז הסמכות החיצונית צריכה להיות הולמת, נכונה, אוהבת, אחרת הילדים יפתחו רתיעה ו- ואנטיפתיה ופחד מבית הספר. ואת הדוגמה וההנחיה הם יקבלו ממקומות אחרים. אנחנו צריכים להבין שרוב הילדים בכל מקרה יקבלו מסר, הנחיה, יהיו פתוחים לסמכות מכל מיני מקומות. ועדיף שהסמכות תהיה אוהבת בבית הספר. שטיינר קרא לזה סמכות אוהבת. אז בבית ספר היסודי, בכיתות הראשונות, המורים עומדים במרכז, מכוונים את העשייה החינוכית, ובמובן העמוק לוקחים אחריות על כל מה שמתרחש בכיתה ומחוצה לה. אפשר לדמיין פה, אולי אם נעשה את זה בצורה קצת יותר תמונתית, קבוצת ילדים שעוסקים בפעילות גופנית של ריצה, קפיצה, דילוגים על חבל, הליכה לשיווי משקל, משחקי כדור מגוונים בתחילת היום, אחר כך בכיתה שרים שירים, מדקלמים, מתרגלים משחקי קצב, עושים מצגות קטנות, בשלב מסוים שומעים סיפור מהמורה או מציירים משהו בהדרכה שלה, ומתוך הפעילות הגופנית ומתוך הפעילות האומנותית אחרי שהם מתרגלים בגוף, בדמיון וברגש, מתבהרים לאט לאט מושגי הלמידה. אותיות, ניקוד, מספרים, פעולות החשבון, מושגים ראשונים בגיאומטריה, חוקי הלשון, דמויות וסיפורים מהמקרא, וכן הלאה וכן הלאה. הפעילות הגופנית והאומנותית, בהרבה מאוד מישורים מגוונים, עומדת במרכז, ומתוכה נלמדים המושגים של, שבדרך כלל אנחנו לומדים בכל אה, בית ספר אחר. ככה שתהליכי הלמידה הם תהליכים מונחים על ידי המורים, האווירה היא סמכותית, חמה, אוהבת ומותאמת לילדים. לקראת הסוף של תקופת בית הספר היסודי, החל מכיתה ה' ו' מתרחש מעבר לאווירה לימודית הרבה יותר משתפת והרבה יותר עצמאית. גם השיח עם המורים עובר לרמה יותר אישית ואינטימית. יותר ויותר אלמנטים מחיי הכיתה ובית הספר עוברים למעשה לידי התלמידים. אבל עדיין, ברוב התחומים, גם בגיל הזה, הילדים זקוקים לסמכות חיצונית ולהנחיה בוגרת. בתחומים מסוימים למשל מאפשרים לילדים, לתלמידים, בחירה בין שתיים או שלוש אפשרויות, מכוונים אותם לעבודה יותר עצמאית, לעבודות אומנות, לעבודות עיוניות, אבל כאמור, גם זה נעשה מתוך הנחיה ומתוך הרבה מחשבה של המורים. בתיכון, שבבית ספר ולדוף הוא בין כיתות ט' לי"ב, מתרחש מעבר ללימוד יותר אישי, שמבוסס על יוזמה וכוחות הנפש של התלמידים עצמם. 
גם אפשרויות הבחירה בתחומים השונים נפתחות לפניהם, אבל עדיין, בעד לסיום י"ב, ישנם כמה וכמה תחומים שהם לימודי חובה, מעין בסיס משמעותי שלהערכתנו כל נערה ונער צריכים לעבור. במקביל, מעודדים את הילדים לעבודה בפרויקטים אישיים, לעבודות עיוניות, פרויקטים אומנותיים, תקופות של עבודה מחוץ לבית ספר, למידה אישית ועוד ועוד. במיוחד בכיתות י"א וי"ב ישנה יותר ויותר הכוונה להתנסות אישית, מקורית ומלאת יוזמה בתחומי למידה שונים. דוגמה טובה לכך היא עבודת הגמר לסיום בית הספר. לסיום לימודיהם נדרשים כל נערה ונער לעבודה משמעותית, לרוב זה מעין שילוב בין תחום עיוני ומעשי אומנותי, בנושא מסוים שבא מתוך החיים שלהם. זאת עבודה שנעשית בצורה אישית, מבוססת לגמרי על הכוחות של הנערים והנערות, ובסיום השנה התלמידים מקימים מעין תערוכה גדולה, מציגים את העבודות שלהם, וגם מסבירים, עושים מעין רפרט קצר על כל עבודה. אז אם אנחנו מסכמים, הקו שמסתמן מהתיאור הזה הוא שחינוך ולדוף מנסה לבנות ולטפח תהליך ארוך שנמשך למעשה לכל אורך שנות הילדות את האיכויות הפנימיות שעליהן בסופו של הדבר מבוסס הלך הנפש הדמוקרטי. אם ניקח לדוגמה את שאלת הבחירה וההכרעה בשאלות שונות בעוד שבשנים הראשונות של בית הספר היסודי כמעט ואין בחירה והתלמידים עוברים כולם את אותן תקופות לימוד ושיעורים. בשנות חטיבת הביניים מתרחש מעין מעבר, יותר ויותר שאלות נפתחות להכרעת התלמידים, ובתיכון מאפשרים לתלמידים בחירה לפי העדפה אישית, נטיות הלב, אבל עדיין כמובן מתוך התייעצות וליווי של המבוגרים. להערכתי, ככל שהדבר יישמע פרדוקסלי, דווקא מסגרת ברורה וסמכותית בגיל הצעיר בונה בצורה היפה ביותר, אם היא עוברת התפתחות ושינוי בזמן הנכון, את התנאים הפנימיים האישיותיים לחיים בחברה דמוקרטית. לסיום הפרק אני רוצה להביא קולות של כמה בוגרי בית ספר ולדוף, תלמידים ותלמידות שלמדו בחינוך ולדוף לכל אורך שנות בית ספר ובדרך כלל היו גם בגן ולדוף. מדובר על מחקר גדול שעשיתי ובמסגרתו שאלתי חמישים, יותר מחמישים בוגרות ובוגרים של בית הספר, ולדוף בישראל, שאלות על בית ספרם, על החינוך שעברו, ובעיקר על היכולת שלהם להתמודד עם המציאות לאחר בית הספר. המחקר הזה מכונס בספר שכתבתי, שנקרא אני מביט אל העולם, בהוצאת הרדוף, ואני רוצה להקריא כמה קטעים מתוכו שקשורים מאוד לשאלת ה... סמכות, החופש, הבחירה, האוטונומיה והעצמאות, משום שהבוגרים התייחסו לשאלות האלה בתשובותיהם. אז כמה תשובות. לשאלה, אולי אני אגיד גם את השאלה, השאלה הייתה, מה נתן לך בית או לך בית הספר? איזה איכויות וקשרים את חושבת שהחינוך הבית ספרי עודד ופיתח באישיות שלך? היו הרבה הרבה תשובות לשאלה הזאת כמובן, אבל אני עכשיו בוחר את התשובות שמתייחסות יותר לשאלת החופש והאוטונומיה. 
אז כמה תשובות. יותר אחריות על החיים שלי. היכולת לעשות החלטות בחיים שלי לפי משהו פנימי בתוכי. אני חושבת שבית הספר לימד אותי איזשהו שיעור באחריות, במוסר עבודה, בדאגה, בדאגה לאחר, אבל בעיקר אחריות. עוד תשובה? למשל, אפשרו לנו בתיכון לבחור לאיזה סדנה אנחנו רוצים ללכת. בכלל, שמו בידיים שלנו המון סמכות. האם אני נכנסת לשיעורים או לא נכנסת לשיעורים? תמיד ידעתי שיש שם מישהו שמספיק סומך עליי, שיודע שאני אעשה את ההחלטות הנכונות, אבל גם מלווה אותי. אני לא זוכרת מי אמר לי את זה, אבל אחד המורים בכיתות ט' או י', באתי אליו ואמרתי לו שאני ממש לא רואה איך אני מצליחה ללמוד כרגע. זה פשוט לא בקטע שלי, שייתן לי לצאת. אני לא יכולה להיות מרוכזת. ואותו מורה פשוט אמר לי, זה ממש בסדר לא להיכנס לשיעור, תיכנסי מתי שאת בשלה ומוכנה. ידעתי שסומכים עליי. עוד תשובה? בית הספר נתן לי תחושת ביטחון עצומה, שאתה כילד מקבל, שיש עם מי לדבר, שיש עם מי להתייעץ, שיש ממי ללמוד, ואחר כך שאתה צריך להיות עצמאי ואני עצמאית לחלוטין מגיל עשרים, זה נותן מין ביטחון ושקט כזה, שזאת הדרך שלי, אני מכירה אותה ואני אלך בה. וגם הרגשה שאני אלך בה ואני לא לבד. זה לדעתי משהו שנבנה אצלנו בבית הספר. עוד תשובה? יש את היכולת הזאת לעשות דברים בעצמך. כאילו לעשות, לבשל, לא לפחד לבשל. להחליט שאתה צריך לצייר, לצייר. זה ברור, כי נתנו לנו את הכלים. נתנו לנו מין ידיעה שאנחנו יכולים לעשות דברים בעצמנו. אתה לא חייב ללכת ולקנות אותם. אתה לא חייב לבקש שמישהו יעשה. מישהו נתן לך ביטחון שאתה יכול לעשות הכל בעצמך. וזה קשור לגמרי לבית הספר. כי כל הזמן עשינו דברים בידיים. למדנו גם דברים עיוניים, אבל עשינו דברים. עוד תשובה קצרה. אני מרגישה שקיבלתי ביטחון מאוד גדול בעצמי, שאם משהו חשוב לי, אני יכולה לעשות אותו, גם אם זה יהיה קשה. ואולי לסיום, אני חושבת שבית הספר נתן לי הרבה עצמאות ותחושה שאני טובה בדברים קטנים, שאני יכולה להגיע רחוק. אני זוכרת שהייתי מאוד טובה למשל בכתיבה ובציור, אבל באף מקום אחר אף אחד לא היה רואה את זה. וזה לא משנה אם אני טובה בזה או בזה, אני טובה במשהו ובבית ספר העצימו לי את המשהו הזה. אני חושב שהתשובות האלה של הבוגרים, ויש עוד הרבה מאוד בספר אם אתם מעוניינים לקרוא, נותנים איזושהי תחושה של הדרך שבה הם הלכו, דרך התפתחותית שבונה לאט לאט את כל היסודות של מה שאני קורא אישיות שבשלה לחיים דמוקרטיים, אוטונומיה, חופש, חשיבה עצמאית, ביטחון עצמי וכן הלאה וכן הלאה. בזה אנחנו מסיימים את הפרק השביעי, אני מקווה שנהניתם ונתראה בפרק הבא שיעסוק בשאלה האם ואיך חינוך ולדוף הוא חינוך רוחני. להתראות ותודה רבה שהאזנתם.